0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. A pesar de la situación del país, los bancos continúan avanzando en la colocación de créditos, mientras implementan nuevas iniciativas de expansión en ciertas líneas de negocio.
1: El sistema financiero panameño continúa mostrando resiliencia al mantener sus márgenes de liquidez y solvencia en plena pandemia. Sin embargo, tiene en contra la alta inflación y el aumento en las tasas de interés. ¿Están los panameños adquiriendo nuevos préstamos? ¿Cuáles son los préstamos más buscados? El invitado de hoy nos pone en contexto.
0: Tenemos invitado a Juan Melillo, el gerente general de la Caja de Ahorros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hablemos de, eh, de la operación de la Caja de Ahorros tomando en consideración la experiencia que hemos tenido del año 2020, el año 2021, en la en, en que todo se remeció en Panamá. ¿Cuál es la condición?
1: Bueno, te diría que sin duda han sido, siguen siendo tiempos sin precedentes, pero yo te diría que en general el consenso es que el, la proyección ya es mucho más alentadora, es más, ya venimos viendo esos buenos resultados, podemos ver hacia atrás eh, y recordar por quizás los peores momentos en los que se pasó a nivel global, a nivel como país, economía esto, y como sector y organización y con muchísimos aprendizajes, eh, cosas que nunca habían pasado en la historia y con una magnitud sin precedentes, básicamente llevándonos... 100 años atrás, a, a cifras de la Gran Depresión. Pero es increíble cómo logramos navegar a través de esos tiempos difíciles, ya en específico los bancos eh, en general, cómo eh, tocó acompañar, digamos, casi que a nivel emocional esto, y de negocio a la misma vez, por estas distintas etapas y cómo brindar ese alivio a sus clientes eh, de tal manera que pudiésemos eh, eh, acomodar a esas eh, eh, estrategias que el país tomó para poder lidiar y sacar adelante esta situación sanitaria por la que hemos pasado y entonces cómo poder acomodarnos con la eventual reapertura por bloque económico y asimismo también utilizar esos espacios regulatorios que se le dieron a los bancos para que a su vez entonces pudiesen brindar ese alivio a sus ciudadanos, a los ciudadanos y a sus clientes de tal manera que los que tuvieran eh, problemas para hacerle frente a sus eh, compromisos financieros en ese momento pudieran entonces eh, reestructurar con el banco y llegar a acuerdos de tal manera que eh, hacia adelante ya poner estos nuevos términos y regresar a esa cultura de pago.
0: Ya que lo menciona esos créditos modificados que es la forma como se le ha conocido, ¿cómo está la situación en la caja de ahorros.
1: Bueno, la caja de ahorros es uno de los bancos más grandes del sistema. Como sabes, es un banco principalmente de consumo, eh, uno de los principales actores en el sector hipotecario, en préstamos personales. Así que, sin duda, acá pues eh, es, la afectación fue muy similar a la del sistema. Y, y como hemos hablado, básicamente requirió de, eh, de cómo poder eh, brindarle entonces ese alivio a sus clientes en los momentos más difíciles, cómo poder eh, incluir eh, rápidamente medidas de, de innovación, de digitalización que le permitiera a sus clientes eh, trabajar con su banco, en el caso nuestro, pues, en caja de ahorros, de manera remota y asimismo para los que estuvieron afectados, cómo entonces irlos acompañando a través primero de ese alivio eh, y después entonces en cómo reestructurar eh, sus obligaciones. Eh, te puedo dar compartir algunas cifras sí. eh, y que son muy alentadoras. Pues entonces, eh, hablando de qué tan alto pudo haber sido una cartera modificada para, para el banco, bueno, en el momento inicial de la, de la, del cierre de la pandemia, llegamos a tener tanto como 800 millones de balboas en alivio, eh, con más de 27 perdón, 64 mil clientes, y cuando entonces empiezan a abrir los distintos bloques económicos, en el año 2021, muchos de estos clientes, a medida que sus negocios podían reabrir, iban entonces regularizando sus compromisos bancarios. Un año después, en el 2021, eh, manteníamos 27 mil clientes con alivio eh, por, sete, eh, por cerca de los 700 millones de balboa. En este momento, te puedo decir que a cifras de, de julio, esa, esa cifra ya ha venido bajando radicalmente y hoy día aún mantenemos 11.000 clientes con alivio en los cuales estamos ya en, en pláticas eh, individuales para reestructurar sus operaciones y ya son niveles mucho más manejables alrededor de los 350 millones de valuados.
0: Estamos dando una reducción importante en número, por lo, por lo menos, eh, uh -huh. y, y, y de casi la mitad del dinero que había el año pasado uh -huh. en esas condiciones. Ahora bien, eh, las finanzas del banco de la caja de ahorros que eh, con todo esto, cualquiera dice, porque tuvieron que hacer
1: muchas reservas. Correcto.
0: ¿Cuál es la condición en este momento, la sanidad, de la, 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 la salud
1: de la, de la caja de ahorros? Mira, en general el sistema bancario panameño eh, y, y por ende caja de ahorros ejerció mucha prudencia. Durante estos tiempos difíciles se hicieron muchas operaciones para garantizar niveles aptos de liquidez, incluso muy por arriba. En el, en el caso de, de caja de ahorros casi el doble del mínimo regulatorio que es el 30% eh, y así mismo también incursionar en operaciones, desarrollar nuevas corresponsalías de tal manera que se pudieron diversificar nuestras fuentes de financiamiento y tener distintas alternativas por el otro lado también hablaste sobre las provisiones uh -huh. y en eso fuimos agresivos por delante para digamos que prepararnos para lo peor esperando lo mejor y gracias a Dios como hablábamos de cifras alentadoras, la economía tuvo un repunte importantísimo el año 2021, por arriba del 15%, y este año también mantiene proyecciones eh, muy alentadoras y que la hemos venido experimentando. Así que de, te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de caja de ahorros, logramos poder anunciar hace unos cuantos meses incluso que hemos obtenido el grado de inversión internacional por parte de la agencia calificadora Fitch, y esto es la primera vez en la historia que Caja de Ahorro obtiene ese reconocimiento y lo pone en un grupo selecto de tres bancos panameños con, por parte de Fitch con el grado de inversión internacional. Así que, gracias a Dios, eh, financieramente el banco está más fortalecido que nunca.
0: Bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de las innovaciones y las posibilidades que se crean con la tecnología para atender no solamente el mercado que ya tiene, sino para crecer dentro de la industria. Ya regresamos.
1: En Contexto.
0: Estamos con Juan Melillo, es el gerente general de la Caja de Ahorros y estamos hablando sobre la actividad bancaria en Panamá, particularmente de, de este banco estatal. Y eh, una vez que pasamos ese trauma de la pandemia, muchos decían, bueno, está en la banca la posibilidad de la recuperación económica y, y, y bueno, las empresas pueden venir ahí a buscar el apalancamiento necesario para uh -huh. salir de ese trauma. ¿Cómo está eh, eh, dirigida esa cartera de eh, eh, la caja de ahorros para poder entrar en las empresas, para poder hacer crecer que la parte corporativa del banco tenga una salida en un mercado tan competitivo como este?
1: Y lo has dicho, muy competitivo. Yo te diría que caja de ahorros reconoce que pudo y que es y Podía ser, y hoy día lo es, un actor decisivo, digamos, y catalizador en esa, en esa fase de reactivación económica como se marcó principalmente el año 2021. Y digamos que ahí sí estoy muy orgulloso de que nuestra organización casi que fue de los primeros bancos si no el primero en salir por delante a hacer negocio nuevo cuando la plaza en general todavía estaba, tú sabes, analizando sus heridas, viendo su situación, acompañando a sus clientes, nosotros nos propusimos un reto muy grande que es vamos a hacer las dos en paralelo. También porque tenemos un accionista, que en este caso pues es el Estado, que nos dio un llamado muy claro y nos dio eh, todo el, el, el apoyo para poder hacerlo. Y lo hicimos en sectores claves del tejido productivo de nuestro país. Por ejemplo, quisimos participar y solicitamos el incluso una de las mayores participaciones en, una, en el fideicomiso ...de reactivación económica que sí. se hizo en Banco Nacional... ...pero el que estaba enfocado en la reactivación de las MIPIMES... ...entonces ahí solicitamos acceso a esos fondos... ...para que nos diéramos la vuelta... ...era una facilidad que hizo el gobierno nacional... Sí. ...junto con el MEF y el Banco Interamericano de Desarrollo... A, ...a plazos cómodos y a costos bajos... ...de tal manera que nosotros pudiésemos acceder a esos fondos... ...y darnos la vuelta y poner y destinar estos fondos... ...al buen uso... Y encontramos un nicho en el cual sí. históricamente Caja de Ahorro, que es un banco de consumo, uh -huh. principalmente eh, explotara el negocio comercial en partes clave, eh, por ejemplo, como es el factoring, eh, como es empresas pequeñas, medianas, incluso microcrédito a través de apoyando otras entidades que se especializan en eso. Y nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad y mucha sinergia con nuestra clientela de tal manera de que no solamente lo estamos haciendo bien, sino que lo estamos haciendo muy rentable y estamos utilizando nuestra red de sucursales para estar más cerca de los, de los negocios, de los comercios.
0: ¿Y, ¿Y tiene la cifra cuándo se pudo colocar de esta línea de crédito que fue abierta con el
1: BID? Por supuesto, sí. solicitamos 20 millones y colocamos, bueno ya se puede decir que colocamos los 20 millones, son 19 millones y tanto, así que lo que estamos haciendo ahorita es dándonos la vuelta y entonces buscando nuevas eh, vías de financiamiento especializado. Adicionalmente también incursionamos en los mercados capitales en diciembre del año pasado, registramos un programa de bonos eh, por 400 millones de baluas de tal manera que, como te digo, seguimos diversificando nuestro financiamiento, de tal manera que podamos traspasar ese beneficio, a nuestros clientes.
0: Usted decía y lo ha, lo ha repetido ya un par de veces durante esta conversación que en la caja de ahorro, porque efectivamente es así, ha sido un banco tradicionalmente de consumo, o sea, uh -huh. el, el, la, la, la tarjeta de crédito, la hipoteca, sobre todo la hipoteca, el préstamo personal, pero eh, está ese segmento el empresarial, ese que por muy pequeño que sea o por muy grande necesita de un banco que le pueda servir de palanca uh -huh. en su Accionar. Usted me dice que quieren crecer en esa zona.
1: Imagínate que, por ejemplo, cuando tú eres uno de los principales bancos hipotecarios del país, significa que tú estás haciendo las hipotecas, que es básicamente el largo plazo de un proyecto de construcción y lo que estás haciendo es haciendo, sacando al banco que hace el interino. Pero nosotros tenemos proyectos en donde estamos muy compenetrados con los, los promotores eh, y desarrolladores uh -huh. y lo que hemos hecho es entonces ofrecerle también el préstamo interino y trasladarle a sus clientes, a sus compradores, un beneficio en un descuento adicional en la tasa de su hipoteca, de tal manera que nosotros vemos de principio a fin esa transacción. Está relacionada a nuestro pan con mantequilla, que es el negocio hipotecario, y en paralelo también hemos incursionado en la banca corporativa préstamos sindicados eh, eh, ya un poco más complejos, con equipos especializados, que obtenemos mejores márgenes y que nos permiten, la realidad es, de alguna manera, con ese componente corporativo, eh, subsidiar internamente el negocio que seguimos destinando a financiar la vivienda social, que el margen es mucho más apretado.
0: Ahora, eh, hablemos de cifras. ¿Cuánto estamos hablando de hipotecas ahora mismo en la caja de ahorro?
1: Mira, la cartera hipotecaria de, de caja de ahorro es una de las principales del país. Somos el tercer banco hipotecario del país, asciende a los 2.400 millones de dólares, pero lo más bonito de esto es que somos el principal banco del país en el sector preferencial y social. Y ya de por sí, ese es un sector que no es servido por todos los bancos. Tiene sus complejidades. Sí. Pero nosotros estamos convencidos que eso es nuestro ADN y lo vamos a seguir haciendo.
0: La experiencia del banco en ese segmento de hipotecario, aunque usted como lo dice, uh -huh. son márgenes muy pequeños, ha sido exitoso. O sea, los lo clientes es. del banco han respondido al, al banco.
1: Y al ver y analizar nuestro volumen te das cuenta, es un excelente termómetro del movimiento económico del país. Uh -huh. el, el año pasado llegamos a los 275 millones de dólares en crecimiento de cartera hipotecaria nueva y este año esos son más de 4.300 nuevas hipotecas y este año a julio ya estamos en los 250 millones de valuas en nuevas hipotecas por eh, 3.500 hipotecas nuevas. Así que eh, como te digo, es alentador porque creo que vamos a lograr sobrepasar la actividad del año 2021 y ya eso nos pone en línea con niveles prepandemia.
0: Eh, me queda poco tiempo, pero quería preguntarle sobre este segmento en particular. Eh, por ejemplo, las hipotecas. Usted dice, bueno, realmente nosotros estamos muy... La buena, buena parte del negocio está metido en el interés preferencial. Pero ¿qué hay de los grandes proyectos, de, las, de, de esos desarrollos que... Ahora mismo en Panamá eh, quizás siempre se han eh, vinculado con otros bancos de la, de la esfera privada.
1: Mira, hemos reconocido en caja de ahorro, por ser el banco de la familia panameña, que involucra a todos, uh -huh. que debemos tener un sector especializado. Y hemos creado caja patrimonial, que es el equivalente a una banca privada, uh -huh. que nos da un equipo especializado para también buscar esas hipotecas de mayor cuantía. La realidad es que el trabajo para hacer una hipoteca de 60 mil dólares es lo mismo que para hacer una de 300 mil vale. o 400 mil. Entonces, sí tener ese balance ayuda porque sí genera más volumen y entramos en nichos en los que queremos seguir eh, en los que queremos incursionar positivamente.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando con el gerente de la caja de ahorros. Ya regresamos.
1: En Contexto.
0: Regresamos con Juan Melillo, es el gerente general de la Caja de Ahorro, estamos hablando sobre esta institución y definitivamente que parte de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es, que es la necesidad de eh, invertir en tecnología, invertir en las posibilidades que nos da eh, la tecnología y una de las cosas que, eh, en la que te ha incursionado últimamente la Caja de Ahorro es justamente esto. Y hay, también está en la billetera electrónica, que es
1: muy popular. Mira, aquí sí ya te voy a hablar con mi brazo. Eh, con mi sombrero de gobierno nacional uno de los compromisos con lo que el gobierno nacional entra, liderado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen es cómo podemos hacer para que el gobierno sea cada vez más eficiente, cómo podemos hacer para simplificar procesos digitalizar procesos y en el caso de caja de ahorros vimos una oportunidad muy grande que no hubiera salido si no hubiera sido por la pandemia Todo, eh, cosas buenas que se pueden sacar de tiempos difíciles y en este caso es cómo podemos ser un actor con impacto positivo en brindar mejor servicio y experiencia a los distintos actores del, del entorno nacional. En este caso, eh, los distintos beneficiarios de programas de asistencia del gobierno nacional en nuestro país son más de un millón de personas que reciben alguna clase de beneficio. Sí. Y cómo podíamos desarrollar una plataforma que les permitiera... Un sistema eficiente, rápido, confiable de recibir eh, ese beneficio sin tener que hacer largas filas bueno. o por el amor de Dios. A mí en giras, en, en comarcas, me ha tocado ver a personas eh, cargar a un familiar en una carretilla para la prueba de vida uh -huh. en una, eh, 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 repartiendo red de oportunidades. Eso no es justo. O sea, nuestros ciudadanos se merecen mucho mejor que eso. Y... Y en eso somos un aliado del gobierno nacional para traer ese bienestar. La creación de nuestra billetera electrónica vino dirigida directamente a cómo podíamos asistir al gobierno, en este caso, por ejemplo, entidades como el IFARU sí. o el Mides, en hacer una eh, 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 de repartición efectiva de estos beneficios y asimismo brindarle más a esos beneficiarios.
0: Y entonces, la tecnología se puso a trabajar... Los especialistas del banco comenzaron a ver las posibilidades y ¿cuál es el resultado?
1: Mira, la billetera, mi igual es nacional, tu, la persona que es beneficiaria de alguno de estos programas, en este caso el IFARU, uh -huh. entonces en el momento que se les notifica que viene, esto va a pasar ya en, en septiembre de este año, uh -huh. los becarios van a recibir su siguiente pago, en vez de por un cheque, lo van a recibir directo en caja de ahorros. Entonces estas personas, estos beneficiarios, eh, hacen, eh, bajan, descargan la aplicación de WA a su dispositivo móvil y con eso hacen inmediatamente entonces eh, una asociación con su cédula sí. que entonces le genera entonces ya su cuenta de ahorros en caja de ahorros porque lo que queremos seguir promoviendo es ese ahorro claro. y entonces nos damos la vuelta y le permitimos una omnicanalidad a, esta, a estos clientes nuestros de tal manera que puedan utilizar distintos medios de pago para el consumo de ese, de ese beneficio, como puede ser, por ejemplo, la cédula o el dispositivo móvil a través de un QR o algo bien chévere. ¿Qué te parece una tarjeta Mastercard prepagada en su móvil de tal manera que no solamente son los mil negocios que hoy día aceptan el vale digital, sí. sino que pueden ser los 27 mil negocios que, que aceptan una tarjeta de crédito o incluso le abre las puertas al e-commerce. Entonces, de esta manera... Esta persona inmediatamente es incluida al ecosistema bancario y sabemos que la inclusión financiera tiene múltiples beneficios socioeconómicos que le va a permitir a ellos seguir creciendo en su vida junto con caja de ahorros y así nosotros poder tener una relación con ellos desde más temprano en su vida. Estamos hablando de un millón y cuántos personas? Un millón de panameños aproximadamente son beneficiarios de algún programa de ¿Y de esos cuántos ustedes tienen en la caja de Ahorro? Bueno, mira, te tengo, te tengo una primicia. Sí. El IFARU fue el que anunció que iba a salir por delante. El Mides nos acaba de dar un mandato también sí. para que sus nuevos, los nuevos beneficiarios en sus distintos programas uh -huh. lo puedan hacer a través de mi billetera, de mi Wale nacional. Mi Iguale nacional.
0: Esto es, eh, además, eventualmente va a quedar para que los otros clientes de la caja de ahorros puedan acceder.
1: Por supuesto. Si no me matan mis clientes. Ajá. Sin duda, entramos por delante con ese plan piloto, sí. pero esto está destinado a ser una de las principales herramientas de los más de 800 mil clientes que ya hoy día tiene caja de ahorro.
0: Ahora, esto en las proyecciones que ustedes hacen, porque en la, en la banca no se hace nada así improvisado, eso todo tiene que venir. ¿Qué esperan lograr para los efectos de la bancarización, que es uno de los temas fundamentales, y, sobre, y para el negocio de, de, de banca?
1: Perdón, Carlos. Nosotros esperamos a hacer negocio para caja de ahorro, porque nosotros nos hemos dado la vuelta y le hemos dado, dicho a estas agencias que se gastaban mucho dinero en la confección de cheques, en el pago de ACHs, en la distribución de tarjetas de débito. Le estamos dando este servicio libre de costo. O sea, que esto genera un ahorro inmediato al gobierno nacional. Y por el otro lado, nosotros le ofrecemos estos servicios a los clientes sin un costo para ellos. Porque los comercios siempre han estado muy interesados y obviamente motivados a, eh, a buscar ese consumo en sus negocios. De tal manera que para caja de ahorro esto debe ser un producto muy rentable y que tiene mucha sinergia en nuestro abanico de, de productos y soluciones financieras. Entonces nosotros empezamos a ver cómo, como banco, podemos suplementar nuestro ingreso por parte de los honorarios y fees. Y no todo el peso en lo que es el margen financiero, que es que yo pido prestado en la calle y con eso yo te presto a ti. Ese es el margen y ese es el negocio tradicional. Pero un banco hoy día busca tener un balance más saludable. Por ejemplo, tú a veces revisas tu estado de cuenta y ves una comisioncita aquí y allá. Sí, es. Esto, no duele tanto porque es poquito, pero cuando lo sumas en miles y miles de clientes es valioso y siempre y cuando ese cliente sienta que eso le representa un mucho mayor beneficio están, eh, pues, eh, contentos. Pues, ¿sabes? no eh, eh, es, es una transacción ganar-ganar.
0: Ahora, este me dice, esto va a estar listo ahora en septiembre. Eh, eh, ¿Cómo van a ser las personas? ¿Cómo se van a afiliar? ¿Cuál es el método para ingresar
1: al sistema? Bueno, nosotros somos entonces un acompañamiento, en este caso para el IFARU. Ya nosotros estamos listos. Okay. Eh, entonces, lo que hemos hecho es agendarnos con el IFARU para su siguiente pago de becarios. Eh, entonces, ellos les notifican Obviamente hay mucho entusiasmo porque, Carlos, ya en estos días, ¿quién está para correteando un cheque, por el amor de Dios? Entonces, hay, eh, estamos en esa parte de la labor comunicativa, principalmente del IFARO hacia sus beneficiarios, y asimismo será entonces con las otras entidades que se vayan alineando para esto, y bueno, y Dios mediante muy pronto para todos nuestros clientes.
0: Ahora, usted es banquero y ya tiene mucha experiencia como banquero. Mi pregunta ahora es... ¿Cómo se ve la banca ahora con toda esta tecnología que está disponible y que yo aquí con este aparato puedo tomar decisiones sobre mis ahorros, sobre mis créditos, uh -huh. etcétera, con la visión esa tradicional del banco, la sucursal, el personal, la plataforma, etcétera?
1: Mira, son tipos bien interesantes y yo te diría que... Eh, bueno, yo sigo aprendiendo mucho y te voy a decir que tengo el honor de trabajar con 2.200 colaboradores en caja de ahorro que son valiosos, que están motivados, llenos de energía... En el caso nuestro es cómo balanceamos entonces ese negocio tradicional uh -huh. con el innovador. Eh, yo veo muchísimas alternativas y opciones. Cada banco tendrá sus interpretaciones distintas. Algunos bancos creen que la mejor manera es crear un banco aparte, lo que llaman un neobank, y entonces es un banco 100% digital. Otros lo estamos haciendo dentro de una plataforma tradicional. Eh, yo creo que amanecerá y veremos. Lo que sí sabemos es que los que se benefician son los clientes. Uno. Dos nosotros ¿Por qué nos entusiasma? Porque nos permite tener mucho mejor conocimiento de nuestros clientes y así poder darnos la vuelta y ofrecerles mejores soluciones financieras, más innovadoras. La sucursal tiene que estar destinada al negocio. Nosotros seguimos abriendo sucursales. Hay bancos que las están cerrando. Nosotros tenemos también una labor social que hacer y hemos decidido y estamos comprometidos que la vamos a seguir haciendo y la vamos a seguir haciendo rentable. Entonces, a través de poder abrirle cuentas a clientes de manera digital, sin que tengan que ir al banco, me libera la sucursal para que las personas que vayan a la sucursal es hacer negocio. Entonces, es como tú combinas esa innovación y esa transformación digital en la que nos encontramos con el negocio tradicional. Estamos convencidos que se puede.
0: Le agradezco mucho, señor gerente, por habernos acompañado esta noche para hablar de esto. Muy amable.
1: Gracias a ustedes.
0: A ustedes también quiero darle las gracias por habernos acompañado. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía.